0: Olá, sejam bem-vindos ao Falando Sobre o Espiritismo, um podcast para a gente trocar ideias sobre assuntos espíritas, conceitos espíritas, temas que envolvam o espiritismo. E o nosso tema de hoje vai ser suicídio. O tema de hoje ele partiu de uma inquietação que eu venho tendo há algum tempo e eu senti uma intuição alguns dias atrás de que eu devia trabalhar esse tema, de que eu devia falar sobre suicídio. Então, eu decidi fazer esse episódio, mas como ele foi um episódio que surge, né, aí alguns dias atrás, eu achei melhor colocar ele como um episódio extra. Então, por isso que ele está sendo lançado hoje, na segunda-feira, e não na quarta-feira. É, mas quarta-feira teremos episódio normal. Então, no nosso próximo episódio, na quarta-feira, nós vamos falar sobre Jesus e... Bom, é um tema sempre muito fantástico, né a forma como o Espiritismo vê Jesus é uma forma diferente do catolicismo, das religiões protestantes, então é sempre um tema muito legal. Mas vamos lá, falando sobre o nosso tema, eu sempre gosto de falar do CVV, que é uma organização fantástica, é o Centro de Valorização à Vida e... Eles fazem um trabalho em que as pessoas que estão pensando em cometer suicídio, elas ligam para lá e conversam com pessoas que fizeram um curso, que estão preparadas. É, para aqueles que não gostam de falar por telefone, preferem falar por mensagens, eles tem essa opção também no site deles, então é um trabalho muito legal que vale conferir para você que pensa em cometer suicídio, para você que conhece alguém que pensa em cometer suicídio ou para você que quer se voluntariar e ajudar né, as pessoas que venham né, futuramente a querer cometer o suicídio. Então sempre gosto de falar desse trabalho porque ele é muito incrível. Sobre a forma como a gente vai abordar o suicídio no nosso episódio de hoje, é, eu acho legal explicar algumas coisas. Eu não vou dar uma visão total do Espiritismo sobre o suicídio. Eu não me arriscaria a fazer isso, porque eu sei que seria incompleto. E geralmente quando a gente fala do suicídio no Espiritismo, nós costumamos falar do que acontece com, com as pessoas que cometem o suicídio quando elas desencarnam, quando elas vão para o plano espiritual. Mas eu decidi também não falar sobre isso, eu não vou me aprofundar sobre esse tema, é que eu só vou falar disso aqui nesse momento do, do nosso episódio, porque eu tenho uma sensação de que falar sobre isso, abordar, esse, abordar o suicídio, falando sobre isso, seria uma forma de colocar o um medo nas pessoas que de repente pensam em se suicidar. E eu acho que, que fazer isso não é muito cabível, não, não se encaixa muito com o modelo de podcast que a gente tem aqui. Mas se você quiser saber mais sobre esse tema, o que acontece com as pessoas que cometem o suicídio no plano espiritual, tem um livro Memórias de um Suicida, que é fantástico, é uma referência sobre esse tema. No livro Céu e Inferno, que é um dos livros básicos do Espiritismo, um livro organizado por Kardec, tem também um trecho que fala que algum, algumas pessoas, alguns espíritos vêm e falam como que eles estão no plano espiritual, alguns espíritos que se suicidaram enquanto encarnados. Então você pode conferir também em outros podcasts que falam do espiritismo e outros canais no YouTube, provavelmente você encontra alguém explicando isso. Eu queria falar um pouco sobre a forma como eu tenho visto o suicídio como como eu enxergo e eu cheguei à conclusão não sei se estou correto mas acredito que seja esse o caminho em que o suicídio ele é um processo ele faz ele faz parte de um processo né então ninguém que esteja bem consigo mesmo ninguém que esteja se sentindo bem acorda um dia e, e vai cometer um suicídio geralmente as pessoas que pensam em cometer suicídio ou que chegam a cometê- lo, de fato, são pessoas que passam por, que, que enfrentam um processo de tristeza, que enfrentam um processo de, de de amargura, de insatisfação com a vida, de repente as pessoas não sabem como lidar com uma determinada dificuldade e, e compreendem que acabando com a vida acabarão com um problema, né, Eu acho que muitos muitas pessoas que se suicidam elas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com o um problema. Então, por isso até que eu acho que o medo ele não caberia muito bem aqui. Mas, se o problema, se o que causa o suicídio é essa dificuldade de saber o, como lidar com, uma, com um problema, é, é, um, é um momento de tristeza, e é interessante, porque o que pode começar esse processo são coisas simples. É, às vezes é um momento em que a pessoa está desempregada e... e não tem muita perspectiva sobre o futuro, ou então é o fim de um relacionamento e a pessoa não sabe o que fazer, e ela entra num processo de depressão com esse fim do relacionamento, às vezes é uma pressão social que a pessoa sente, então ela está pressionada socialmente, e para acabar com essa pressão ela acaba com a sua vida, ou então, sei lá, são tantas possibilidades, é uma insatisfação com o emprego, com o trabalho, com a família, enfim, é, o suicídio, o processo que inicia, o suicídio às vezes é um processo que se dá em um dia comum, né? mas também a gente pode barrar esse processo e podemos usar o espiritismo para fazer isso. E o espiritismo ele é muito legal porque ele permite que a gente tenha uma visão mais ampla sobre a vida, sobre o mundo. Então, o espiritismo ele ajuda a gente a entender por que passamos por determinadas dificuldades, porque estamos na realidade que estamos. Ele muda né, aquela pergunta de por que comigo, e para refazer a pergunta dizendo para né? que, para que isso está acontecendo comigo, entendendo que as dificuldades elas nos ajudam a crescer espiritualmente. E não só isso, o Espiritismo está sempre caminhando junto com Jesus, portanto, caminha junto com o Cristianismo. E Jesus ele, ele traz um conceito fantástico, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente só pode amar o outro se a gente está se amando. Né? Como é que você vai amar ao, ao próximo se você como a si mesmo se você não se ama? E o processo de amor a si mesmo... É um processo que envolve atenção, é, é um processo que envolve você identificar os seus sentimentos, identificar o que você está sentindo, o que, que você está pensando, identificar as suas dores, as suas mágoas e procurar solucioná-las. Né? Quando a gente ama alguém, a gente, a gente não quer que a pessoa fique sempre bem. Né? Quando a pessoa está triste, a gente também fica um pouco triste, porque a gente quer que essa pessoa fique bem, que ela se sinta bem. Então... O processo do amar a si mesmo é esse mesmo exercício, só que com a gente. Então. É muito natural que, dentro desse processo, fazendo isso, a gente consiga quebrar esses ciclos de tristeza, de depressão, e possa evitar que chegue no ponto final que seria o, o suicídio. E também, quando estamos bem, quando estamos nos amando. Então é o momento da gente chamar o próximo, né? porque o suicídio ele é uma questão social, ele é uma questão nossa, ele é uma questão minha, é uma questão sua, é uma questão de todos nós. É, eu vi uma notícia hoje de que crianças de 10 anos já estão tentando cometer suicídio e que a maior taxa de suicídio que existe na atualidade são de pessoas idosas, são pessoas que estão se sentindo abandonadas, solitárias. Então, o suicídio é uma questão nossa, a gente precisa dar atenção para essas pessoas, os pais precisam prestar atenção nos seus filhos, nós precisamos prestar atenção nos nossos amigos, naquelas pessoas que convivem com a gente que estão próximas de nós, e aí se a gente faz isso, bom, talvez a gente comece a caminhar para combater o suicídio de uma forma mais efetiva, porque você acaba, você vai lutar contra aquilo que causa, né, que, contra o processo, e também, ainda dentro do espiritismo, as casas espíritas estão de portas abertas para as pessoas. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, por favor, vá à casa espírita. Porque a gente vai fazer o máximo possível para te ajudar. E eu tenho uma experiência própria em relação a isso. Eu... Eu trabalho como voluntário numa casa espírita e eu trabalho na assistência espiritual. Então assistência espiritual é aquele trabalho que a gente dá passe nas pessoas. E é muito legal quando eu vejo uma pessoa que está chegando pela primeira vez à casa, e ela está triste, ela está mal, ela está nesse processo de dificuldades, ela não está sabendo muito bem como lidar com essas dificuldades, mas ela vai, começa a frequentar a nossa casa, toma, toma os passes, escuta a preleção, e depois de um tempo, eu vejo que essa pessoa ela tá bem, ela está se recuperando, ela está recuperando a sua sua esperança, sua fé, o que é muito lindo. Então, para mim é absolutamente lindo quando eu vejo uma pessoa que chega triste, que chega mal, e eu vejo essa pessoa se fortalecendo, se recuperando, e encontrando ferramentas para saber lidar com as adversidades da vida, porque a vida ela é dura. Tem momentos que dói pra caramba. E cada um sente as dores de um jeito diferente. Então é legal que a gente possa né, auxiliar as pessoas e também nos ajudar fazendo isso. Então as casas espíritas estão de portas abertas. Para pra ajudar pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. E para finalizar eu pensei em contar uma história. Uma história que está em um livro fantástico, talvez um dos livros mais incríveis que eu já tenha lido. O nome dele é Escutando os Sentimentos. Ele é um livro espírita, mas eu recomendo para pessoas que são espíritas e pessoas que não são espíritas. É um livro que vale muito a pena você ler. E, e ele conta uma história mais ou menos assim. Tem um homem, e tudo isso é real, que ele desencarnou, ele está no plano espiritual, e ele está em um hospital no plano espiritual no plano espiritual existem hospitais e, e ele está lá e ele pede para os médicos ele pede para morrer e como que seria essa morte já que ele já tá pra gente morto né a morte seria a perda da consciência então ele perde para ele pede para perder a sua consciência e, e ele foi um homem que praticou bem que ele agia de um jeito correto de um jeito legal mas ele tinha uma tristeza muito grande dentro do seu coração. Ele não procurou lidar com essa tristeza, trabalhar essa tristeza. E o que aconteceu é que ele morreu, ele desencarnou e ele ainda estava triste. né? Então ele achava que ele ia ser feliz em outro momento, mas ele não, era, ele não ia ser feliz. Porque a, as, as dores que ele, que ele sentia enquanto encarnado continuavam com ele enquanto ele estava desencarnado. E, bom, acontece todo o diálogo do desse homem com o médico e no final o médico ele receita três remédios mas né, esses remédios eles servem para nós a gente deve tomar todos os dias esses remédios e o primeiro remédio ele ele fala o primeiro remédio, o primeiro remédio ele se trata de nós entendermos a gente precisa entender que nós merecemos ser felizes. Então, nós somos filhos de Deus, portanto, somos divinos, já que viemos, né, somos criados por uma divindade, e a gente merece ser feliz, independente do que a gente tenha feito. A gente merece a felicidade. O segundo remédio é que só depende de nós sermos felizes. Então, né, você fala, ah, porque tal pessoa faz isso para mim e por isso eu não sou feliz. Não, você tem que ser feliz por você. É, também né, a gente falar... Ah, eu sou feliz porque eu estou com tal pessoa... E, e também não é essa ideia... Que a gente se, nós sejamos responsáveis pelas no, pela nossa felicidade. E o terceiro remédio... E nesse terceiro remédio é dado uma ênfase maior... Ali no, no livro... E ele fala que nós devemos ser felizes agora... Assim, agora agora mesmo... Você está me ouvindo? Esse é o momento de você ser feliz... Eu tô falando aqui, esse é o momento de eu, ser, de eu ser feliz. E por que isso? Porque às vezes a gente quer ser feliz depois, né? Então, você falar, ah, mas quando eu fizer aquela viagem, aí, ali eu vou ser feliz. Ou então, quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Mas quando eu tiver aquela promoção ali no emprego, aí, aí sim eu vou conseguir ser, ser feliz. É, ou então, ah, porque se eu namorasse tal pessoa ou né, quando eu me casar com, com tal pessoa, ou quando a gente começar a nossa família, aí sim eu vou ser feliz. E não, né? Tem gente que pensa em ser feliz só depois que, ela, que a pessoa desencarnar, que ela morrer. Então a felicidade ela é agora, porque se você não está feliz agora, talvez você não esteja feliz depois também. Então, né? Ah, quando eu tiver um emprego, aí sim eu vou ser feliz. Não, seja feliz agora. A felicidade é nesse momento. E é sempre. Né? A felicidade é todos os dias. É claro, isso é uma construção, né? Ninguém vai ouvir aqui o nosso, podcast, o nosso episódio de hoje, vai dormir amanhã, e a partir de amanhã vai ser feliz para sempre. Mas é uma construção. Então a gente precisa buscar ser feliz. E... Quando a, gente, quando a gente se ama e a gente busca tomar esses três remédios, e a gente olha também para as pessoas que estão ao nosso redor, então talvez aí sim a gente consiga combater o suicídio de uma forma mais eficiente. E, bom, não poderia deixar de falar também que a gente precisa, as pessoas que pensam em cometer suicídio precisam buscar também os profissionais da área. Então os psicólogos, os psiquiatras, para ter esse apoio profissional. E aí sim, com todos esses recursos, então talvez a gente caminhe de uma forma mais eficiente para combater o suicídio. Então essa é a mensagem que eu tinha para passar hoje, gratidão e até a próxima, tchau!